0: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Horizonte Espírita, um podcast que trata do Espiritismo fora da caixa, num bate-papo que vai de Kardec às questões da atualidade. Aqui com a gente, o Rodrigo Farias.
1: Boa noite, bom dia e boa tarde a todos.
0: Isso, boa, muito bem. Também aqui, do meu ladinho, a Litsa. Tudo bom, Litsa Morim? Oi, pessoal, tudo bem? E... Claro, ele, aquele que estuda o Kardec de fio a pavio, Eric Pacheco.
2: Oi, pessoal, então vamos para mais um podcast.
0: Não que só ele estude, né? Mas que ele sabe e está sempre na ponta da língua, ninguém duvida, né? E, infelizmente, hoje nós não vamos poder contar com o nosso queridíssimo Alan Pinto, que vai estar aí, como vamos dizer assim, você que está aí do outro lado, ouvinte, certo? O nosso assunto de hoje é muito interessante. Nós vamos falar de um assunto que é muito tratado no movimento espírita, como também fora dele, porém muito pouco aprofundado. Nós vamos falar do racismo. O debate sobre os direitos das minorias é um tema cada vez mais central na cultura desde o início do século XXI. Na política, nas artes, nas escolas, nos ambientes de trabalho, noções como diversidade, inclusão e representatividade vêm se tornando cada vez mais presentes, como uma resposta à percepção de que amplos setores da população vinham sendo ignorados ou discriminados ao longo da história, sem direito aos mesmos direitos e à mesma voz que os outros, mesmo quando eram maioria. Entre essas diversas formas de exclusão coletiva, a racial é uma das que mais chamam a atenção, especialmente em países como o Brasil, um país com mais de 300 anos de escravismo em sua história, que ainda hoje, quase um século e meio depois do fim oficial desse sistema, ainda tem marcas profundas de desigualdade. Que ele provocou. Mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Muito mais do que a gente gostaria, viu, gente? Eu o convido aqui para começar o nosso bate-papo o Rodrigo Farias.
1: Bom, olá, gente. Então, também tirar falando de racismo, talvez vocês estranhem um pouco a escolha desse tema no né? podcast Espírita. Mas, como eu disse a Kátia, é um assunto que, de certa maneira, faz parte da nossa história. Então, a gente vai começar, primeiro, né, de maneira bem didática. Né? Vamos lá circunscrever, delimitado do que que a gente está falando. Tem duas palavrinhas que né, têm que ser bem entendidas aqui, pelo menos no sentido que a gente vai usar. Né? Um deles, a primeira, né, é a própria questão de raça. Né? O que, que é raça? Raça é um pouco... Aquilo como o tempo, né? você não sabe definir muito bem o que é, mas quando vê, aí você intuitivamente acha que está. Mas raça, do que a gente vai falar aqui, né? tem dois sentidos básicos. É, e a gente encontra esses sentidos, por exemplo, na obra de Kardec, nas obras do século XIX de maneira geral. Quando né? a gente fala é raça aqui, a gente está falando principalmente na crença, vamos dizer assim, né, na suposta divisão biológica da humanidade, né? Então é uma ideia muito antiga, não sei se encontra ela de alguma maneira desde a antiguidade, mas que no século XVIII e XIX principalmente, né? com o avanço né? do estudo da ciência, do conhecimento da variedade dos tipos humanos, né? com os filósofos naturais não existe a palavra cientista né? descobrindo a variedade é, das expressões humanas no mundo, conhecendo novos povos, né? dominando também né, junto lá com o imperialismo europeu, uh, se começou -se a criar a ideia de maneira mais organizada, né, com status científico agora, de que a humanidade tinha algumas divisões. Cada uma dessas divisões tinha características não apenas físicas, mas características, digamos assim, é, psicológicas específicas. E daí, daí para depois criarem uma hierarquia né, uh, em que algumas dessas ditas raças teriam uma superioridade em relação às outras, foi um passo. E isso levou, né, um tempo depois, aquilo que foi conhecido como racismo científico. A gente conhece a ideia do racismo no dia a dia, a ideia de discriminação que as pessoas têm com umas com as outras por questões de suposta divisão racial, mais em características físicas. Mas no século XIX, em particular, né, 18, mas mais de 19, começa a aparecer um tipo de racismo que é o foco do que a gente vai tratar aqui, que é a crença de que existem raças superiores e superiores, mas não apenas no sentido, uh, digamos, circunstancial. Né? A uma é mais desenvolvida, a outra é mais avançada. Mas também no sentido de que essas diferenças elas seriam biológicas, seriam escritas, a gente diria hoje, né, no DNA desses grupos. E que seriam características é, que todos os membros daquele grupo teriam maior ou menor grau. E eles teriam, seriam com massas homogêneas. Então, por exemplo, os brancos seriam de uma determinada maneira, os negros seriam de outra maneira, os asiáticos, ou amarelos, né, seriam de outra forma. E haveria, então, uma grande hierarquia no mundo que poderia ser cientificamente provada. Essas ideias do século XIX, que é o século que Kardec codificou o Espiritismo, começaram a circular e não é não é apenas no nível do preconceito né, do dia-a-dia, mas elas começaram a circular e a ganhar um verniz de ciência, começaram a circular entre as, é, as pessoas educadas, né, cultas, as classes cultas da, da Europa, da América do Norte, principalmente, mas também de outros países. E isso deixou as suas marcas também, como a gente vai ver, é, na codificação da doutrina espírita. E é disso que a gente vai falar. Será que havia realmente como alguns críticos gostam de dizer, será que realmente a doutrina espírita, em alguma medida, traz racismo e si? Ela endossa isso? Será que não? O que Kardec falava sobre essas questões? Será que ele falava alguma coisa? O que a gente encontra ali? Esse é o nosso tema de hoje.
3: Rodrigo, eu queria destacar uma coisa que você falou. Então, você está querendo dizer que biologicamente, hoje os cientistas não consideram que existem, existe mais de uma raça além da raça humana, né? Mas que essas diferenças étnicas, né? Da aparência, do corpo, elas foram entendidas como diferenças de raça e aí uma coisa que era uma, uma criação da nossa cultura, pensar que existem várias raças virou um fenômeno social do racismo, aí. É, é, na
1: verdade, sim, é basicamente isso. Quer dizer, as raças hoje, a gente sabe... tá está falando de teorias ultrapassadas, né? Por isso que eu fui falando supostas e coisas assim. Tudo isso é ciência, ou pseudociência, rejeitada. Já era frágil, contestado naquela época, mas por poucas pessoas. As circunstâncias eram outras,
4: né?
1: As pessoas achavam, naquele momento, que as diferenças sociais que existiam por exemplo, em países como o Brasil, onde a maioria dos negros eram escravos ou descendentes de escravos, achavam que isso seria uma boa explicação. Mas hoje a gente sabe que, na verdade, essas supostas diferenças raciais são todas superficiais. Né? Não existe nenhuma consistência científica de que haja realmente alguma hierarquia por supostas raças. E a gente sabe, inclusive, que do ponto de vista genético, né uma ciência que surgiu depois dessa época, duas pessoas que são supostamente da mesma raça podem ser mais diferentes entre si do que. É, em relação a outras que seriam de uma suposta raça diferente. Mas, como raça é uma questão social, é uma construção social, né? é, nós aprendemos, temos que aprender que se somos negros, brancos, asiáticos, são questões de cultura, não de biologia. Propriamente, é, a gente ainda usa um pouco desse vocabulário, né? mas é, no sentido que a gente está falando aqui, né? de que realmente essas diferenças existem, são científicas, isso já está superado há muito tempo, não, não é o caso. Estamos falando, na verdade, de teorias que surgiram uma época que o preconceito já existia e veio que uma coisa casou com a outra por um tempo.
3: É, e é engraçado que tem a questão do racismo e tem a questão da escravidão. né? A escravidão também é um fenômeno muito antigo, não necessariamente está ligado às raças, mas, na modernidade, aconteceu a escravidão negra, né? Muitos chamam de, de um holocausto que aconteceu antes, antes do século XX, né? E eu lembrei disso agora porque, estudando até para o nosso tema, eu comecei a lembrar né, que o Kardec tem certos posicionamentos em relação à raça, que a gente vai comentar, mas ele era contra a escravidão.
4: Sim, isso é, isso né? é importante.
3: E aí a gente também vai se pensar, também a gente se perguntar como é que o movimento espírita é, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, se posicionou em relação à escravidão. Porque em alguns momentos o racismo foi usado para justificar a escravidão.
1: Né? É uma coisa que é interessante, né que vale notar também, que às vezes causa confusão, é o seguinte, na época de Kardec, eu falei de mais de um sentido e acabei só falando de um... É, raça também era no sentido não apenas biológico, se usava a palavra raça para falar de povos. Então, raça francesa, raça germânica, né, não exatamente no sentido de ser uma raça de grupo humano, geneticamente determinado, mas no sentido de ser uma coletividade, ter uma identidade própria, que a gente chamaria hoje de etnia. Né? Então, essas vezes causa uma confusão danada, porque quando você pega, às vezes, uma obra do século XIX, você encontra lá a mesma palavra sendo usada em dois sentidos. Né? É, é muito curioso isso. E também tem, por trás da questão da raça, uma coisa que você acha, por exemplo, o Leon Denis, quando ele fala da França, né, dos celtas, aquela coisa toda, uma ideia que é meio romante, né? de que os povos, as nacionalidades, né? no sentido de habitantes do mesmo país, né? que é uma coisa recente, né? Estado, nação, de que eles teriam também características de uma personalidade comum. É aquela ideia que as pessoas têm até hoje. Né? O brasileiro é mais descontraído, o americano é mais, sei lá, mais individualista. A gente meio que transformava alguns traços culturais como se fosse uma coisa que todo mundo tinha que compartilhar. E é engraçado que a gente acha isso. Por exemplo, o Leandrini, quando ele fala tanto exaltando a França, você vê que tem um pouco disso também. Isso ainda perdura um pouquinho não o sentido de biologia, né? a gente fala como uma espécie de psicologia comum, também é meio problemático.
0: Olha, muito bem lembrado por você, Rodrigo, a questão de se tratar algumas palavras com cuidado, porque quando a gente vai pegar uma pesquisa de um século passado, a gente tem que conhecer bem o sentido que a palavra tinha à época para que a gente não se perca o, o sentido real do que, é, do que quer dizer naquele contexto histórico, naquele momento vivido e não perder desse, dessa forma a essência que é o que a gente busca, principalmente quem estuda, quem faz pesquisa, quem é, é professor de história, né Rodrigo, que é o seu caso. Sim, sim,
4: sim,
1: ajuda muito.
4: <risos>
0: Isso é muito legal, quer dizer, você tem que estar sempre utilizando de vários dicionários, né? E o que é, é muito trabalhoso, porque você precisa trazer para o agora fazer essa diferenciação, dar a explicação para que não, não fique, ou, ou que fique pelo menos o mínimo de dúvida possível, né?
4: Sim,
1: sim, isso é importante.
0: Mas então, gente,
3: vamos para a pergunta que não quer calar. Quais são as, os, as posições de Kardec? Como que o Kardec se insere nessa temática da raça negra e das outras raças que hoje é abordado... Por movimentos sociais como possivelmente racista e como é que vocês veem esses escritos, esses posicionamentos do codificador ou fundador da doutrina espírita?
2: Assim, eu acho que o texto mais importante do Kardec a respeito disso é o texto da revista espírita, né, de 1862, de abril, Frenologia Espiritualista e Espírita, né? Lá, Kardec vai fazer um realmente um um tratado, né? É um texto especificamente sobre sobre isso ele vai tratar da questão da 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 raça negra, né? Tem um outro texto que é de 1859, de junho, onde chamado o Negro Pai César, que Kardec ele se comunica com um negro, né? Que seria escravo e que teria desencarnado e Kardec evoca ele na na, na, na sessão da né, Sociedade Parisiense. Poderia citar aqui outros textos, tem o, o, a Gênesis, o capítulo 11, Gênesis espiritual, tem no Livro dos Espíritos, tem o capítulo da diversidade das raças, né que fica lá na, na primeira parte, nas causas primárias, e na, no capítulo da Lei do Progresso tem o capítulo chamado Os Povos Degenerados. Né. Mas, basicamente, o que Kardec vai falar Nesse texto que é a frenologia espiritualista espírita, que para mim acho que resume tudo que Kardec fala sobre isso, né? Primeiro, o que que é a frenologia? A frenologia né, foi criada em 1796 pelo alemão Franz Josef Gal, né? E a frenologia, ela tentava através de medições do crânio saber tendências do indivíduo, né? Não só diferenças raciais, mas, por exemplo, se um indivíduo teria tendência a se tornar criminoso ou teria uma tendência... a se uma pessoa instruída, qualquer coisa desse tipo, através de medições do crânio, eles tentavam fazer essa essa análise, né? E o que Kardec vai dizer, então? Ele vai falar da frenologia, vai usar a frenologia, né? Ele vai falar de uma frenologia espiritualista, né? que Ou seja, a frenologia dizia que a o cérebro era a fonte das faculdades, né? Já Kardec não... O, o espírito é a fonte das faculdades, mas o, cé o cérebro é o veículo pelo qual essas faculdades se manifestam aqui no, no mundo material, né? E, basicamente, o que, que ele vai dizer a respeito dos negros, né? que é a questão que mais toca aqui. Eu queria ler um, um texto, né? Acho que vai ser o único texto que eu vou ler para não ficar muito enfadonho, mas ele diz aqui. Por isso, a raça negra, enquanto raça negra, corporalmente falando, jamais atingirá os níveis das raças caucásicas, mas como espírito é outra coisa, pode tornar-se aquilo que somos, apenas necessitará de tempo e de melhores instrumentos. Eis porque as raças selvagens, mesmo em contato com as raças civilizadas, ficam sempre selvagens. Entretanto, à medida que as raças civilizadas se desenvolvem, as selvagens diminuem, até o desaparecimento completo, como desaparecem as raças dos caraíbas, dos ganches. E outras os corpos desaparecem, mas em que se transformaram os corpos, alguns se acham entre nós, então basicamente a ideia de Kardec era que a raça negra enquanto enquanto raça negra fisicamente falando seria sempre inferior, mesmo se você educasse pegasse um negro e educasse numa escola junto com um branco, ele não ele não se tornaria nem igual. Né? Mas o espírito que hoje está encarnado na raça negra progrediria, né? se elaboraria e iria encarnar futuramente em uma raça caucasiana, uma raça superior. Né? E a raça negra iria acabando, né? acabando se degenerando. Kardec só coloca uma exceção para isso, que é nesse texto do, do Negro Pais César, que Kardec pergunta né, para o São Luís se, em algum caso, um branco poderia encarnar como negro. E o São Luís diz lá que apenas por exceção, né, como uma expiação. Ele cita, por exemplo, o caso de um senhor de escravo que maltrata o escravo e, e acaba encarnando como negro. Seria uma forma de expiação, né? Nesse texto aqui, que é o texto de 1859, de junho, do negro Pai César, né? E o, o texto que eu tinha lido é o, é o texto Frenologia Espiritualista, que é de 1862 de abril, né? Mas, basicamente, resumindo, essa é a visão do, do Kardec sobre os negros. E pra, só para citar, na questão, Kardec mesmo tendo essa visão a respeito dos negros, né? que era baseado nessa frenologia, né, que hoje é tido como uma pseudociência, ele era anti-escravidão, né, né? ele era abolicionista. Tem a questão aqui, 829 do Livro dos Espíritos, né, onde Kardec se coloca contra a escravidão e diz que a escravidão é contrária à lei de Deus. Né? Toda a sujeição absoluta do homem a outro homem. Né? Interessante citar também que Kardec na Gênesis, né, no capítulo 1, caráter da revelação espírita, ele diz que a reencarnação é a maior chave que a gente tem contra o preconceito, né, ah, ele fala de preconceito de vários tipos, ele diz aqui com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar se rico ou pobre capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo homem ou mulher, ou seja, você você não teria como ser, por exemplo, machista porque você pode, você encarna em diferentes sexos, né você não teria você racista porque você tem carne em de nacionalidades. Kardec usa esse argumento contra o preconceito. O que eu acho
1: muito curioso é o seguinte. É, esse texto que o Eric citou, é, da perfectibilidade da raça negra, né, da frenologia, tem alguns elementos aí. A primeira é que na época de Kardec, até onde eu conseguia apurar, né, não sou um especialista nisso, mas assim, a frenologia já estava em decadência desde a década de 1940, desde Sim. antes mesmo. Da, do começo do espiritismo. Ainda tinha, obviamente, continuou tendo por muito tempo uma influência, se não me engano, um lombroso, né? lá na virada do século XX, né? que também era espírito. Também tem um livro sobre espiritismo, mas também tratava criminologia adotava um pouco essa algumas ideias né? de que por meio de traços físicos você conseguiria determinar as tendências psicológicas é, de uma pessoa. Então você teria, por exemplo, é, o, o criminoso, né? você conseguiria lá, desde cedo, você detectar que a pessoa tinha tendência, pedindo aí o crânio, porque supostamente o crânio refletiria né, o relevo do cérebro, então dependendo aí da parte que fosse mais saliente aquele traço de personalidade seria mais ou menos desenvolvido essa era a crença mas assim, ela já estava sendo contestada já naquele período né? e, e é interessante também é o seguinte, pegando ali a, a questão, como Kardec, é, ele é ambíguo nesse ponto, porque, ao mesmo tempo ele flerta, né? Flerta, eu digo, porque isso é um, é um ponto muito secundário. Cabe aqui lembrar que uh, isso nunca foi um ponto central, essa coisa de hierarquia de raças nunca foi um ponto central. Muitas vezes, quando você vê é, obras escritas falando de raças superiores e degeneradas, às vezes, muitas vezes, parece que é no sentido físico e outras vezes parece que é no sentido... De cultura, você vem ou amigo. Mas Kardec continua sendo igualitarista no que diz respeito ao espírito, que é o que importa do ponto de vista espírito, ou seja, a individualidade espiritual, independentemente de como ela se apresenta numa determinada encarnação, mesmo que ela estivesse. Estou só adotando o argumento que ele está usando, tá? Pelo amor de Deus, isso não é um endosso. Mesmo que um determinado espírito estivesse numa manifestação em que ele supostamente estivesse no um corpo inferior. Seja numa raça inferior, seja em alguém com alguma deficiência de algum tipo, ainda assim ele continua sendo merecedor da mesma consideração dos mesmos direitos que uh, qualquer outro, né? Porque no fundo somos nós, somos todos irmãos apenas em pontos diferentes de uma jornada evolutiva. Ou seja, ele não pega dessa suposta adoção de racialismo, ela e não transforma isso num princípio ético, que era uma coisa que normalmente os racistas convictos faziam. Porque, como foi lembrado, né falou do texto da escravidão, uh, essas teorias, realmente se chamam de racismo científico, mas a rigor seriam teorias racialistas, né, como geralmente são chamadas, elas serviam para justificar muito o estado de coisas daquela época. Né? Lembra muito aquilo que em séculos anteriores se fazia, por exemplo, com a questão do europeu ou indígena americano. Né? Ah, a gente está botando eles para trabalharem contra a vontade, estamos explorando para caramba, estamos fazendo barbaridades com eles, mas no fundo é para que eles melhorem pelo contato conosco, que somos mais civilizados. né Enfim, é, isso andava muito junto. E Kardec não faz isso, muito pelo contrário. né E mesmo quando ele flerta, isso definitivamente não é uma coisa que hoje, cento e tantos anos depois, a gente acha legal. Mas mesmo quando ele flerta, aceita a ideia de uma suposta inferioridade física de uma determinada raça, ele não tira daí a consequência ética de que isso justificasse a opressão dela. Isso é interessante, tem, tem que ser dito, né? tem que ser destacado, porque, embora a gente detecte esses traços das teorias da época nos escritos de Kardec, isso não faz do Espiritismo uma doutrina racista, no sentido de que ela... Aceite uma hierarquia de raças e, a prescreva, tire princípios éticos a partir daí. Muito pelo contrário, ele se opõe a qualquer tipo de desigualdade nesse aspecto, como também se opunha à desigualdade entre os sexos. Né? Mesmo lá no Livro dos Espíritos, quando o Espírito lá dizia que mulheres e homens tinham funções diferentes e mesmo assim deveriam ter os mesmos direitos. É, isso é interessante, essa ambiguidade, essa contradição. Né? E é uma coisa também que deve ser dita é que a gente nunca, agora como historiador, né, o espiritismo, a gente nunca deve olhar para um texto de uma outra época esperando encontrar ali algo do mesmo igualzinho como a gente gostaria de ver hoje. Né? Nossos padrões mudaram
4: muito
1: e ainda estão mudando. Né? Mas, talvez daqui a duas gerações nós hoje seremos considerados bárbaros para padrões dos nossos netos, especialmente em termos aí de práticas ambientais e outras tantas coisas. Mas... Não deveria ser tanta surpresa, ou como disse a é objeto de tanto constrangimento, né, quando a gente olha para um texto escrito na década de 1850, 1860, encontrar esse tipo de coisa ali. Essas coisas, essas ideias circulavam, não era apenas entre o povaréu ignorante ou os senhores escravos. Essas ideias circulavam, muitas vezes, nas classes cultas, nas classes educadas. Não, não havia o esforço que se tem hoje de tentar é, filtrar essas coisas, expurgar esse tipo de preconceito. Pelo contrário, era assim, meio que ser o senso comum da época. Não necessariamente no ponto de observações sobre frenologia, e biologia, mas questões de que a Europa estava no topo, é, intelectualmente, em termos de progresso, que a cultura europeia era o grande modelo para as outras. Isso era. Qualquer pessoa educada esposava esse tipo de ideia, porque era o que ela via em volta, ela via um continente tecnologicamente mais desenvolvido cheio de problemas ainda, né mas que estava dominando o mundo. E isso se refletia em, nos relatos de época, nos relatos de viagem, provavelmente, em que Kardec se baseava para falar alguma coisa sobre a questão do negro. né Não devia haver muitos negros na França naquele momento. Alguns, sim, mas provavelmente não eram tantos assim. A visão que o Europeu tinha, isso vinha de muito tempo, o Europeu tinha de outros povos, etnias, continentes, e não estou falando só de negros, estou falando de asiáticos, estou falando de povos árabes, estou falando dos indianos, dos japoneses, dos chineses, e nessa época, isso a gente pode falar daqui a pouco, até outras etnias brancas, né? um alemão olhando para um grego, olhando para o italiano, né? dos americanos, italiano não era branco, irlandês muito menos, e judeus e por aí vai, é, isso parecia tudo um as comum era muito mais difícil você argumentar em contrário. Tanto era assim né? que, por exemplo, mesmo entre os abolicionistas, as pessoas que ativamente tentam combater a escravidão nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares, mesmo entre os abolicionistas, era comum é, haver preconceito racial. Isso era muito interessante. né? Uma das líderes abolicionistas americanas, por exemplo, Elizabeth Cady Stanton, se não me engano, tem mais de uma, aos Susan ben eu sempre confundo qual das duas, mas uma delas, por exemplo, havia uma briga quando libertaram os escravos dos Estados Unidos, porque quando se discutia uma emenda constitucional que daria igualdade de direitos plena para os negros, também se tentou fazer com que as mulheres também ganhassem a mesma igualdade. E aí havia uma disputa, porque uns achavam que se tentasse fazer uma coisa muito abrangente, é, as mulheres também seriam excluídas. E havia o caso de que muitos abolicionistas elas não viam os negros Impede igualdade com os brancos, mesmo defendendo ativamente que eles fossem libertados. Era uma coisa muito complicada. Isso choca um pouco a visão que a gente tem hoje, porque a gente acha que defender uma coisa implica um pacote igualitário completo, né? o respeito completo à pessoa humana. Não, Isso foi uma evolução, para a gente ver o quanto a gente progrediu, apesar de todos os problemas que a gente ainda tem hoje nessa área. Então, era uma coisa muito complicada.
0: Muito bom. Litsa... Eu gostaria de ouvir de você sobre uma, um texto que você citou da Dora Encontre sobre quando surgiu a palavra racismo, que eu acho que tem aí uma grande importância em todo esse entendimento. É muito interessante, né? Porque
3: o, o, ouvindo o texto que o Eric leu, a gente percebe como é que o Kardec toma como premissa de que existe a raça superior e a raça inferior. Até o Rodrigo trouxe essa questão que às vezes parece que ele está falando que a biologia então seria uma raça biologicamente degenerada ou é uma raça culturalmente degenerada porque ela é selvagem, porque ela é bárbara, mas para o Kardec isso é dado. tá claro que é assim, é, que os brancos são superiores aos negros. Né? E isso era um, um ponto cego da cultura europeia. No século XX, é, de várias formas diferentes, a cultura europeia vai começar a se questionar. Será mesmo que nós somos superiores? E aí entra esse artigo da Adora, que a Kátia citou, que é um artigo que a Adora Encontro publicou no blog da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Em 2018, chama Kardec era racista. E ela faz, segundo a pesquisa dela, a palavra racista foi usada pela primeira vez por um panfletário inglês, Gaston Marie, em 1894, 25 anos depois que o Kardec morreu. E ela diz que essa palavra só vai ser usada com mais frequência a partir da década de 30, e, com isso, ela traz o argumento de que, é, na época de Kardec, os europeus não tinham consciência de que eles eram racistas. Então, o, o Kardec estaria implicado, mergulhado e limitado por essa cultura é, eurocêntrica adora é, Dora defende né, que o Kardec era muito mais eurocêntrico do que propriamente racista. Eu lembro, assim, eu, eu acho muito interessante que isso é, um, isso é uma coisa que ainda está no nosso senso comum. Tem muita gente que pensa assim, de barato que assim, ah, a gente é mais evoluído do que os indígenas brasileiros. Porque, sei lá, eles andam descalço, tem o pé sujo. A pessoa inventa mil e um argumentos tapafúrdios, né? E eu acho que falta um exercício de imaginação para a gente pensar... Bom, é, alguns costumes indígenas a gente poderia vir a questionar... Como a forma como eles lidam com a, as crianças deficientes... Mas a gente poderia usar outros parâmetros e pensar assim... Olha, nas tribos indígenas não tem mendigo... Não tem um excluído que fica passando fome, morre de frio... E na nossa sociedade tem, né? Então, às vezes, falta um pouco de sensibilidade e imaginação... Para a gente perceber que se a gente pega outros critérios, talvez a gente veja a nossa sociedade, ou brasileira, ou europeia, ou estadunidense, num patamar moral inferior né, a outras, outras comunidades. Aí eu queria trazer outra questão para vocês. Como é que a gente olha para esses escritos do Kardec? Então, assim, tomando como conclusão de que eles tinham mesmo uma cara racista, eles achavam que os brancos eram de cara superiores, aí a Dora vai dizer algumas coisas até que vocês já disseram no texto dela. Ela vai dizer assim, olha... O Kardec nunca saiu da Europa e, naquela época, muitos negros iam para a Europa enjaulados. É, ele não conheceu cientistas negros, músicos negros, como nós conhecemos. A, a gente tem inúmeros exemplos de que um negro é tão inteligente quanto um branco. Ninguém tem dúvida disso. Mas, na época dele, o negro era apresentado de uma forma animalizada, né, objetificada. Então, isso é também um argumento que a Dora traz para, vamos dizer assim, contextualizar o que o Kardec está colocando. E ela usa um outro argumento que eu acho interessante também, que a Revista Espírita tinha um caráter mais de ensaio, que o Kardec ia lidando, discutindo teorias que estavam em pauta na época, estavam mais ou menos em pauta. E que quando você vai, por exemplo, para o Livro dos Espíritos, o que está consolidado é que todos os homens são iguais. Então isso acabaria trazendo esse caráter de que a doutrina espírita não seria racista, né? Mas ela coloca que realmente é lamentável, é superado aquilo que o Kardec colocou nesses trechos e que a gente não tem
2: que endossar isso e etc. Eu acho que é importante, né, como vocês falaram, entender essa questão do anacronismo, né? não jogar uma época diferente com o pensamento que a gente tem hoje interessante o que o Rodrigo falou né da questão científica e da questão moral né ou seja esses debates de Kardec aqui na Revista Espírita era um debate que para ele tinha um cunho científico né suporta muito científico ou seja mas na questão moral ele, ele acreditava que a a caridade se estendia a qualquer pessoa independente da do que ele chama aqui de preconceitos de, de, de casta, preconceitos de cor. Então, que o Kardec ela, ela era abolicionista e você teve outros espíritos abolicionistas, inclusive no Brasil eles foram muito atuantes nisso, o próprio Bezerra de Menezes, o Araújo Porto Alegre também tinha essa tendência abolicionista, né? até pela própria questão do livro dos espíritos que deixa isso claro, que é algo imoral, né? a escravidão mas isso é, é preciso considerar isso a questão do anacronismo, né? Não não julgar um personagem fora do seu contexto histórico. Inclusive eu queria recomendar um texto, né, é do Sérgio Aleixo, né? Ele tem um texto sobre essa questão do racismo, né? No 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 blog dele, acho interessante quem quiser dar uma conferida. E assim com relação a gente pode também tratar com relação aos espíritos, né? O que que os espíritos supostamente deveriam saber mais, porque eles não talvez alertaram Kardec, talvez revisa até Reforçaram, é entender, é parar com um pensamento que existe talvez no movimento espírita de que o espírito necessariamente é superior, né? Não, o espírito é imperfeito, ele tá se comunicando ali, ele tá dando a opinião pessoal dele, você tem que passar ali pelo crivo da razão, pela universalidade do ensino, julgar, né? Eu tava olhando recentemente o capítulo 1 da Gênesis, Kardec vai dizer isso, que na revelação espírita, diferente das outras revelações, né, da revelação mosaica, da revelação do Cristo, não é uma revelação passiva, uma revelação ativa, porque depende do homem elaborar aquilo que ele recebe do espírito. Né? Os espíritos são imperfeitos, só os puros que não, que não cometem erros, mas aí eles comunicam raramente, como o Kardec vai colocar. Acho que tem
3: duas questões que a gente podia lançar: uma seria né, como lidar com o fato de que o Kardec escreveu coisas racistas e a ideia de que os espíritas atribuem uma aura sagrada ou infalível à, à codificação. Aí o Eric já entrou nessa nessa pergunta. E tem uma outra questão, como é que vocês veem a questão do racismo hoje, como é que o espírita deveria se posicionar?
1: Antes de falar disso, tem uma, uma questão que a gente tem que, pelo menos, mencionar e encarar, que é o seguinte, e isso ainda é usado hoje, e eu não sei muito o que dizer sobre, que é o seguinte, é, para além da questão do racismo, que a gente está falando muito de texto falando negro, né? porque hoje em dia no Brasil, a gente pensa em racismo muito voltado para isso. Mas tem uma outra questão similar, que é a questão, por exemplo, dos chamados selvagens, de maneira geral. Tenho a impressão de que isso não é muito problematizado entre os espíritas de hoje, a ideia de que o cara que nasce numa tribo, numa sociedade tecnologicamente mais primitiva, né, enfatizo tecnologicamente, né, materialmente mais primitivo, de que ele necessariamente é uma alma de um nível inferior ou estar tendo uma experiência né, diferente da nossa, que vivemos uma sociedade mais, mais complexa, maior, etc. Porque, primeiro que a gente não tem dados para isso, acho que poucas pessoas se dão o trabalho de pesquisar esse tipo de coisa. Mas eu tenho a impressão de que, talvez por isso mesmo, essa ideia não é nunca questionada. Já que a gente está pensando fora da caixa, caberia... Tudo bem, ter, tem duas coisas que podem se dizer aí. Uma é de que muitas pessoas que vivem em tribos e aldeias dos que, povos que seriam considerados selvagens no tempo de Kardec, a gente chama hoje de indígenas, nativos, etc. etc. Vale dizer que muitos deles, aproveitando a deixa do nosso mandatário mor, muitos deles, na verdade, apesar de viverem mantendo suas tradições, seu estilo de vida, eles têm amplo contato com a civilização, a chamada civilização, né? a sociedade fora da tribo. Às vezes, precisamos brincar que hoje em dia você vê documentários sobre tribos indígenas, e você vê o pessoal lá mexendo em computador, tendo, fazendo curso, às vezes curso à distância, né, por causa da questão geográfica, todo mundo de short, coisa do tipo. Ou seja, pertencer a essas etnias hoje não é a mesma coisa de quando se estava em 1800. Então, Para começar. E segundo, pode questionar se realmente faz tanta diferença assim. Você ser um proletário, por exemplo, na Europa, Ocidental, na época de Kardec, com Revolução Industrial, etc. A sua vida era mesmo tão avançada assim em relação ao de alguém que vivia numa sociedade agrícola ou nômade em outras partes do mundo? É preciso tanta superioridade assim para viver o tipo de vida empobrecida e oprimida né, que se tinha nas classes baixas da Europa naquele momento? Ou mesmo em tantas das sociedades de hoje? Quer dizer... Será que realmente é uma coisa tão preto no branco assim, tão óbvia? Ah, o cara nasceu numa tradição tecnologicamente mais atrasada? Vamos usar a terminologia que a gente gosta de usar, embora também possa ser questionada. Esse cara realmente é um espírito necessariamente mais jovem do que o outro que está aqui na cidade grande? É mesmo? Será que é? Embora Kardec abrisse espaço para exceções, mas né, de falar de pessoas que espíritos menos desenvolvidos que encarnam em sociedades mais desenvolvidas e vice-versa, eu acho que é um tipo de coisa que a gente tem que tomar mais cuidado à luz disso, né? porque será que esses preconceitos eurocêntricos do século XIX também não estarão presentes aí? Eu lembro, por exemplo, que quando na comunicação sobre o negro pai César, né, que o Eric citou, no final, Kardec faz uma pergunta né, se a raça negra Pergunta se a raça negra realmente inferior era São Luís, não é? E ali, São Luís não responde a pergunta, ele responde outra coisa. O que ele diz, que é uma resposta que, a meu ver, não faz o menor sentido, ele diz que a raça negra vai ser extinta porque ela foi feita para uma latitude que não era aquela.
3: Nossa, errou feio, né?
1: O que não faz o menor sentido. Como assim? Quer dizer, os trópicos vão acabar? Mesmo que a gente aceite essa ideia né, de que a diferença racial seja uma adaptação ao ambiente. Para uma ideia que já existia naquela época, muitos cientistas hoje ainda adotam. Né? A experiência de melanina, são adaptações biológicas que teriam surgido a coisa de uns 10 mil anos, mais ou menos. Ou seja, é uma coisa recente. Beleza. Mas e aí? Mesmo que isso seja verdade, qual o sentido disso? A Terra não vai ter mais zona equatorial? Ninguém vai morar em área ensolarada? Porque <risos> não faz o menor sentido a resposta.
2: Talvez ele tivesse... Se mencionando a, que a, a, as etnias iriam se miscigenar e isso e se modificar.
1: Ah, mas ele não diz isso. Né? Ele não diz isso. Ele diz. Aqui, ele só diz isso duas frases. A raça negra desaparecerá da Terra, ela foi feita para uma latitude diferente da vossa. Tá, feita para uma latitude diferente da vossa? Beleza. A gente entende, né? A adaptação evolutiva ao ambiente. Ok. Mas desaparecerá da Terra. Como assim? A latitude vai continuar existindo. Alguém vai cortar a terra ao meio, quer dizer... E, 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 assim, isso passa. Essa resposta que não responde, na verdade, não é questionada. Então, isso mostra mais ou menos o que Também cabe a nós, leitores, fazermos a nossa filtragem. Nem todas as respostas que a gente encontra na codificação são plenamente satisfatórias, tratam realmente da, da pergunta, Algumas deixam algumas pontas soltas, outras simplesmente... Estou só um exemplo é na Revista Espírita, mas você encontra isso na Revista Espírita também. Outras simplesmente, do ponto de vista de hoje, é, são completamente obsoletas.
0: É, haja vista que isso foi na Revista Espírita e Kardec teve o cuidado de não transmitir isso num dos livros é, da, da, de conceito da codificação. Ficou no laboratório, que é a Revista Espírita. Ele deve ter visto a falta de bom senso nessa resposta e deixou lá arquivado para títulos de história e pesquisa.
1: Mas é que tá, Kátia. É, não é só na revista Espírita. Esse aqui é um caso meio gritante, ok. Mas existem outros é, trechos, que, mesmo nos livros, uhum. que a gente, hoje, a gente pode filtrar. Então, o que eu tô, tô complementando é assim, controle, o controle universal do ensino dos Espíritos não terminou. Exato. É, nós, encarnados temos um papel a cumprir disso, não é simplesmente ah, tá na codificação, então é sagrado, não toca não acontece, é, eu sempre digo com todo o respeito aos nossos irmãos mas uh, espiritismo não é fundamentalismo cristão Perfeito. Não é, não, é, não é só a escritura, não tem essa.
0: Não é escritura de revelação divina e, muito pelo contrário, é uma construção de um progresso que a gente vai ter responsabilidade perante ele. É, e se o Kardec pretendia que o Espiritismo tivesse
3: em diálogo com a ciência, se ele pretendia que o Espiritismo tivesse o um caráter de dupla revelação, como o Eric já falou, ou seja... Em parte, os espíritos como meios de se informar. Então, o Kardec diz, os espíritos não são reveladores predestinados, mas meios de me informar. E, por outro lado, esse duplo caráter é, por um lado, o trabalho dos espíritos, por outro lado, o trabalho do ser humano. A, a gente só pode concluir que ser espírita é continuar esse trabalho. Inclusive, na minha opinião, sem isso, o espiritismo vira um fundamentalismo religioso, vira uma coisa indefensável, como a gente está vendo, né? Quem vai defender hoje? Dogmática. É, agora, é, isso é muito interessante, isso é libertador. Traz esse essa valorização que o Kardec já dava ao livre-arbítrio, à consciência. Então, eu já falei isso em outros podcasts, os espíritas ficam assim, né? Ah, o que que o espiritismo pensa sobre o aborto? Ok, existe o que o Kardec disse, existe o que os Espíritos disseram, mas existe também o que a gente reflete. Então, ah, o que, que os Espíritos disseram sobre o racismo? O que, que o Kardec falou sobre as raças? Tá, mas como é que a gente pensa hoje em diálogo com os Espíritos, mas também a partir do referencial que a gente tem? E é uma última coisa que eu ia comentar, Sobre isso é que hoje é, se fala, por exemplo, do controle universal dos espíritos. É, ou muitos espíritas evocam a autoridade dos espíritos superiores, do espírito da verdade, como aqueles que não errariam. Eu acho que só dá para salvar o espiritismo se a gente considerar que todos os espíritos que dizem coisas, tudo que eles dizem, a gente tem que refletir sobre elas. E entender que está todo mundo implicado culturalmente. sejam os espíritos que falaram lá no século XIX. Seja o próprio Kardec. E a gente também está. Então, provavelmente, daqui a, a 100 anos, aquilo que a gente pensa hoje... Algumas coisas vão ser consideradas acertos, outros erros. À luz, às vezes, daquilo que, daquilo que foi o progresso da sociedade. Ou que foram os erros da sociedade, com as coisas que você aprendeu
2: depois, né? E eu acho interessante citar também que, claro, o, o foco da obra de Kardec não não era essa questão biológica, né? Ele até chegava a tratar, mas como uma questão secundária. Qual era o objeto, né, de estudo que Kardec define lá no Que é o Espiritismo? É a natureza, a origem destino dos Espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Ou seja, então, as questões científicas, né? É, Kardec, na, no capítulo 26 da, do Livro dos Médiuns, no um capítulo chamado Das Perguntas que se Podem Fazer aos Espíritos, diz que a função do espiritismo não é adiantar o conhecimento da ciência material. Porque se não seria muito fácil. O espírito viria, revelaria uma nova teoria científica, né? A pessoa não teria nenhum mérito né, daquilo. Então, o, o trabalho da ciência material cabe a nós, né? Não cabe aos espíritos revelarem, se adiantarem nesse ponto. Eu acho que um ponto que a gente ficou de falar também era dos detratores, né? O... Acho interessante que quando a gente pensou em falar desse tema, a gente se perguntou se. Eu tava conversando lá no grupo, né, se valia a pena, né? E eu acho que vale a pena pelo seguinte, porque se os espíritas não falarem desse assunto, os detratores não vão ter cuidado de falar e vão falar claramente. Então fica. Se os espíritas não tratarem desse tema, fica só os detratores falando disso, né? Desses trechos.
3: Sabe uma coisa que me dá vontade de rir, me fez pensar agora? É, se a gente fosse usar esse critério. Ninguém ia ler Marx mais, porque foi racista, foi machista. Ninguém ia ler Freud. Também a gente não deveria citar Galileu, que também foi machista. Quer dizer.
1: Vou mais longe, nem Paulo Apóstolo.
3: <risos> Exatamente. O Paulo, cuidado, era o primeiro a ser contado. Então, porque realmente todos eles viveram essa, essa limitação, né? E eu tava pensando isso. E eu estava pensando sobre a relação que a gente tem com os textos tradicionalmente sagrados. Gente, só um, um maluco ou os mais fundamentalistas iriam seguir a Bíblia ao pé da letra. Ou seja, aí a gente acha que a Bíblia é um livro sem inspiração? Não, acho que é um livro de inspiração divina. A vida de Jesus está lá, relatada, chegou até nós daquela forma. É para ser lida com contexto, com, cri com criticidade. E da mesma forma, todos os livros tradicionalmente tidos como sagrados. E os espíritas têm os livros do Kardec como tradicionalmente sagrados, como a codificação. E a gente tem que ler com contexto e criticidade.
1: Dá trabalho ser espírita.
3: Sendo que o próprio Kardec não dava. É, o próprio Kardec ele não dava exatamente, ele dava um pouco. Eu acho que ele teve um papel nisso, mas ele não dava para os livros dele, a mesma autoridade, a mesma infalibilidade que, sei lá, o Lutero dava para a Bíblia, entendeu?
1: Mas a gente tá né? Mas isso aí é tema para um outro assunto. Eu acho que tem uma uma razão estrutural, digamos assim, intrínseca no movimento espírita para que isso aconteça. A gente precisa transformar Kardec numa espécie de Bíblia protestante. Mas isso é outra questão fica para outro momento. Mas que eu gostaria de chamar a atenção é que, assim, falamos de por que que a gente deve encarar o assunto, é o seguinte, embora seja um, um, uma doutrina moderna, né, no sentido de cara recente, e herdou algumas das melhores coisas que isso pode trazer, né, o Espiritismo era extremamente avançado, né, não tinha, tinha muito pouco de conservador nesse sentido de apego à tradição, não, não era, mas por um lado, isso foi bom, porque o abria muitas coisas que tinham a validade, né? por outro lado, ele traz os reflexos de sua época como qualquer produção e tem a mão humana, e tem que ter. Então, a gente não deve ter medo de, ah, nós temos esqueletos nos armários. Bom, eu garanto a vocês que nós temos muito menos esqueletos no armário, aliás, do que e outras, outras expressões do cristianismo. Nós temos muito menos esqueletos no armário do que a igreja católica, do que a maioria das igrejas protestantes históricas. Mesmo pegando é, temas que podem criar embaraço, como esse texto aí da revista Espírita da Perfectibilidade da Raça Negra, a gente tem que entender o seguinte, nós somos também, vivemos uma época, mas também somos carregados dos conceitos da época que nós temos, dos conceitos e pré-conceitos também. Então é claro que isso vai aparecer, é óbvio que isso isso e outras coisas tinham que aparecer em alguma medida. Eu dou um exemplo muito bobo, né? mas que ninguém pensa nisso. A China é o país, já naquela época, que tinha a maior população do mundo. Quantos espíritos chineses você tem na codificação inteira? Quantos espíritos do sudeste da Ásia? Quantos espíritos... Deve ter algum, né? Mas vamos lá. Espíritos de indígena americano. Quantos espíritos africanos da África subsaariana? Quantos espíritos indianos davam comunicação ali? Então, uma coisa boba, né? A gente não questiona. Então,
2: eu acho que africano só o pai César, né? Que eu não lembro.
1: É, mas o pai César, ele era escravo, né? Eu não sei, deve ser de alguma parte da América. Eu não sei onde ele viveu. Mas ok, tô com... ok mas é o um africano que eu falo que vinha vindo de uma cultura africana vivendo na África, representando um povo africano de verdade, não alguém foi arrancado à força. Não tem, ou seja, há um viés ali. Mas no entanto, a gente tem que ver isso com naturalidade. Para a época, para aquele meio, era isso mesmo. Então, você não pode querer, pegando o gancho do anacronismo, ver ali noções que a gente tem hoje. Ah, vamos falar é de ecumenismo, que até tinha, muito pouquinho. Vamos falar de diversidade. Não tinha ainda uma preocupação grande com isso. Né? Mas nada impede, com que é uma doutrina progressiva, que a gente pegue, isso adapte, porque a doutrina é perfeitamente compatível com tudo isso, pelos seus princípios, ela é aberta ela é progressiva, ela aceita correções. Quantas doutrinas religiosas ou filosóficas a gente tem por aí que aceitam correção e prevê que vai ser corrigida em determinados pontos? A gente tem isso, então não temos medo de constrangimento de encarar essas questões, porque sabe, elas estão lá, elas são reais, a gente tem que lidar, não temos vergonha disso. Se a gente tivesse uma doutrina, preconizasse, pregasse, as raças são diferentes, tem que discriminar mesmo, tais e tais são superiores e superiores, isso, sim, seria um grande motivo de vergonha. E é muito fácil achar esse tipo de manifestação em outras doutrinas se procurar pela história. A gente não tem isso dessa forma. Mas a gente tem alguns traços, alguns reflexos. Então, vamos olhar para isso e aprender com
0: isso. Exatamente. A aprender a observar que, a época de Kardec, a... eles entendiam que qualquer outro tipo de raça, entre parênteses, era um inferior. Tudo bem para a época deles. Hoje nós entendemos e vemos que isso é um erro e a partir daí a gente pode muito bem complementar com um acerto. E é por isso e é nesse sentido que a gente deve sempre continuar o estudo, a pesquisa e a evolução juntamente com a ideia social, com a ciência progresso como um todo.
2: Sabe uma uma questão que eu pensei aqui, antes de entrar na, na questão do movimento no, como racismo no movimento espírita? Né? Sabe Kardec, ele chega a falar, na revista Espírita, né, do, dos espíritas americanos, que ele chamava de escola americana, né que não aceitava a reencarnação, e ele usa como justificativa para os americanos não aceitarem a reencarnação o fato de os, de os Estados Unidos ser um país racista, né? Ou seja, ele, ele, parece que ele estava ele tava se vendo da França como se a França não fosse tão racista como, como os Estados Unidos. Talvez o Rodrigo pudesse falar disso, se, o que ele acha dessa justificativa de Kardec. Ele estuda a história dos Estados Unidos, né? É uma coisa curiosa, né? Porque é, ele tinha também os preconceitos dele, mas ele via, ele, ele olhava para os Estados Unidos e pensava como se, ele, se eles fossem, tivesse esse preconceito mais enraizado. Ah,
1: bom, eu, eu não sei como é que isso funcionava na França, propriamente dito. Né? Assim, a, a Revolução Francesa aboliu a escravidão, depois retomou a escravidão, né? o Haiti pagou o pato disso, mas na época de Kardec, a escravidão já tinha sido abolida no Império Britânico e tinha sido abolida em largas partes do mundo. Né? Fala do mundo dominado pela Europa. Ela continua até hoje em, em partes aí do mundo, na própria África, no mundo muçulmano você ainda tem ainda alguma coisa disso, pelo século XX até hoje. Mas, nos Estados Unidos, a escravidão ainda existia. E a escravidão foi objeto, inclusive, da Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, a famosa Guerra de Secessão. Então, ali, por ela estar sendo questionada, haver pressões políticas para ela, os escravocratas, os defensores da sua manutenção, é, reagiram de forma como? Né, se tornando mais aguerridamente escravistas do que eles eram, criando justificativas ideológicas, procurando explicações filosóficas de por que a escravidão era uma coisa boa e deveria ser mantida, etc. Então, realmente, o preconceito racial ali era muito mais agressivo, talvez, do que em outras partes. Mas, bom, eu não sei dizer se isso significa que a França não tivesse preconceito. Provavelmente, tinha bastante. Né? Apenas não tinha muito motivo para exercitar isso, porque a presença de negros na França, naquela época, devia ser muito pequena ser viajantes e alguns poucos imigrantes enfim é nada significativo ao contrário de hoje por exemplo onde dificilmente você vê um filme francês onde não tenha é, atores né é negros vindo de onde das colônias africanas da geralmente né das colônias africanas da França mas naquela época ainda não a França estava começando a dominar pedaço da África A I primeiro depois foi descendo só ainda estava muito no início. Né? Mas é interessante Kardec notar isso, porque ele já viu o preconceito racial como um problema, tanto que, como você disse, em vários trechos, quando ele fala dos benefícios que o espiritismo traria ao mundo, um deles seria a abolição dos preconceitos de casta e raça, ou seja, ele via que isso eram coisas que deveriam ser eliminadas, o que volta ao que eu disse. A questão, mesmo quando Kardec parece aceitar algum tipo de hierarquia racial, e eu não duvido que ele aceitasse, do ponto de vista físico, ele não transforma isso em um princípio ético. Ele exclui isso da questão ética, né? o que é mais do que muita gente estava fazendo naquela época. Então, assim, ele continua falando do ponto de vista, pegando aí a tradição francesa e espírita, né, universalidade de direitos. Diferente à lei de Deus, todo mundo é igual. E tem que continuar sendo. frente às leis civis, para né, a gente pegar, por exemplo, das mulheres, ele não fala claramente disso, mas a gente deduz, né, é, também. Então, é uma coisa engraçada, né é, ele podia ter ideias racistas, num certo sentido, mas não transpor, não defendia uma prática, uma conduta racista. Eu acho que a gente está esquecendo uma coisa fundamental, que é, a, pelo menos, mencionar a questão daquela nota que a FEB tem, no final dos livros de Kardec, tratando justamente disso, por, por acordo com o Ministério Público. É, eu não sei os detalhes, mas acho que a gente tem que, pelo menos, mencionar né, a pouca coisa que essa nota exista.
3: Ah, então já menciona aí, Rodrigo. Aproveita e bala, menciona.
1: É, eu só queria perguntar uma coisa a vocês. Se vocês sabem quando foi que isso começou? O que que levou a... a...
3: Eu nem sabia que existia isso. Nem tô sabendo. Nunca ouvi falar.
1: Você nunca viu? Se você, os livros de Kardec que você usa são recentes, de uns 10 anos para cá, se você pegar uma edição nova, nem tão nova assim, você olhar lá no final, tem lá uma nota explicativa, em acordo com o Ministério Público, aí eles explicam que Kardec não era racista, com as justificativas, né? e eles dizem, vou citando os princípios básicos da doutrina, dizendo por que o racismo não é compatível com os princípios do espiritismo, sobretudo por causa da reencarnação, aí diz assim, abre aspas, na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Goff, o criador da frenologia, né, as da fisionomonia de Lavater, eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação é em 1859, dois anos depois do livro do Espírito, é livro A Evolução das Espécies, de Charles Darwin, assim como as incorreções, atuais incorreções e incompreensões que toda a ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo se haver aparência relações do físico ao aspecto moral. Aí eles dizem que Kardec não concordava com diversos aspectos, diversas coisas que eram trazidas por essas supostas ciências, e procurou avaliar e levantava para o debate. Né? Mas que os princípios da doutrina né, não autorizavam esse tipo de preconceito e discriminação, embora não fosse a ênfase, é né, o ponto principal da doutrina tratar especificamente desse ou daquele preconceito. Vale a pena a leitura da nota, assim. Eu recomendo as pessoas... você digitar no Google, né? A nota explicativa, Federação Espírita Brasileira, aparece o texto. É bem... É, é resumido, mas é bem adequado. Vai muito na linha do que a gente está dizendo aqui. Mas
3: e aí, gente? Eu tenho duas perguntas para você. Qual que vocês consideram que é o papel ou a importância das lutas antirracistas hoje, ou na contemporaneidade, nos séculos 20, 21. E se vocês
0: entendem que o movimento espírita deve ser antirracista ou não. Eu tenho assim, uma ideia muito particular com relação a ser anti. Por exemplo, o espiritismo tem que ser antimachista? Ele precisa ser? Eu acho que sim.
3: Eu, eu acho
0: que sim. Eu acho que o espiritismo ele, ele é neutro nesse campo porque ele preza pela igualdade de direitos, de deveres. Então, é, qualquer coisa que fuja disso é uma luta social que está abaixo do entendimento do espiritismo, que cabe a nós, enquanto cidadãos, independente de espírita ou não. Então, não é o espiritismo que tem que ser, somos nós. O espiritismo está acima disso, dentro dessa questão se a gente for pegar as leis divinas, que, que são trazidas dentro dos livros, principalmente do livro dos Espíritos, onde elas são imutáveis. Ali prega, preza o quê? A lei de justiça, a lei de amor, e fraternidade, e, e a caridade, que é um dever. O que foge disso é egoísmo, é imperfeição do homem. Então, cabe o homem lutar, buscar, e aprender com isso. Mas não o espiritismo. É assim que eu vejo. Você acha,
1: então, que a ênfase nos princípios é uma forma... É um pouco aquela linguagem que eu aprendi uma vez com um conhecido que era testemunho de Jeová. E eu nunca esqueci esse contato que eu tive com os testemunhos porque uma vez ele me apresentou a seguinte parábola. Ele perguntou assim, qual é a maneira mais rápida de você encher de com a água limpa um copo que está cheio de água suja? Aí eu não soube responder, né? E aí ele disse: você vai pondo a água limpa e ela naturalmente vai expulsando a água suja. Uhum. É isso que você está falando? Quer dizer, pela ênfase nos princípios positivos do Espiritismo, naturalmente o resto é consequência, é isso?
0: É mais ou menos isso. O que eu quero dizer é assim, eu tenho em mim as leis que são cravadas na minha consciência. O Espiritismo nos, me, me deu esse entendimento. Agora, é o Espiritismo que tem que fazer por mim, entender, exemplificar... Lutar não sou eu, com a minha consciência, com o meu entendimento, buscando através do meu esforço todos os direitos e deveres que eu preciso ter para comigo e com o meu próximo. Não é o espiritismo. Ele me trouxe o conhecimento. O que eu vou fazer com isso é problema meu. É por isso que eu falei
3: sobre o movimento espírita. Porque quando a gente usa a palavra espiritismo, as pessoas elenco como doutrina.
2: Né?
0: É, esse é o problema.
2: Eu acho que... É... É uma questão que, que realmente nós, enquanto espíritas, né, individualmente, devemos ser antirracistas. Né? Por conseguinte, o movimento espírita ele vai ser né, antirracista. Eu acho o
1: seguinte, falando, pensando agora no espiritismo, no movimento espírita. Eu acho que o espírita é alguém estimulado né, e tem o compromisso de tentar se conhecer e se melhorar. E isso passa pela maneira, tanto como ele se relaciona com ele mesmo como se relaciona com o mundo e a sociedade que ele está inserido. E é claro que isso vai variar de acordo com a posição de cada um, o entendimento de cada um, a circunstância de cada um. E tem um, um zilhão de lutas sociais acontecendo ao nosso redor e algumas são mais óbvias do que outras, umas são mais próximas do que outras, umas são mais compreensíveis para nós individualmente do que outras. Então, uh, não é que a gente seja obrigado a participar de todas, porque isso seria meio que impossível, a gente não tem essa energia isso tudo, mas eu acho o seguinte, a gente tem um compromisso ético de procurar da, da melhor maneira que a gente pode atuar da melhor maneira possível em nossa sociedade se isso significa ser atuar num protesto contra alguma prática que a gente acha que é injusta maravilha, se isso significa uh, tratar de um assunto numa palestra, beleza, se isso significa mudar a sua atitude no plano mais pessoal com a sua família beleza, cada um vai achar o seu caminho aí. E é claro que, né, já que isso está tão em pauta no nosso tempo, né, já que se fala tanto em discriminação, racismo, sexismo e tantos outros ismos ruins, isso chega até nós, a gente fizer uma reflexão, vai ser fácil ver que a gente está implicado de alguma maneira. Isso não significa você tem necessariamente que pedir carteirinha de movimentos sociais. Né? Alguns vão fazer isso ótimo, é legítimo, é justo, legal, maravilha. Mas existem outras maneiras também, mais discretas, de quem não tem, por algum motivo, a possibilidade ou a vontade de participar de um engajamento tão forte assim. Tem outras maneiras de fazer isso. O importante é estar junto, de alguma forma. Eu digo isso porque, é, senão, a gente vai estar exigindo das pessoas, às vezes, um mergulho em coisas que nem sempre elas têm condição ou estão dispostas a, a fazer naquele momento, que não significa que elas não possam ajudar de alguma maneira. Os próprios movimentos sociais, hoje, os movimentos mais minorizados, a gente disso, né? são os aliados os aliados estão ali de várias maneiras possíveis. Acho que a gente tem um compromisso ético de tentar lutar por uma sociedade mais justa, cada um dentro das suas possibilidades. né? E, principalmente, tanto pela via positiva, que é o engajamento, acho que você está falando, mas também tem a via negativa, que é renunciando a certas concepções e práticas que não cabem mais. E isso não significa você seguir cartilha específica. Olha, a artigo de hoje... É proibido fazer tal coisa porque isso é. Tá, 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 isso é altamente discutível. Eu também tenho umas opiniões particulares sobre certas condenações quando vejo listinha de palavras proibidas. Mas tudo bem, uh, mas a gente tem, pelo menos, que coisas que não cabem mais: os costumes mudam, a acessibilidade das pessoas muda. Ah, no tempo da minha avó, as pessoas faziam tal coisa e não dava problema, beleza, mas as pessoas do tempo da sua avó, a maioria delas já morreram, e as sensibilidades também mudaram, a sua avó aguentava coisas que a gente, da nossa geração, não aguenta mais, graças a Deus, então a gente tem que ir acompanhando os tempos, cada um da sua forma, a gente pode se informar sobre isso? Sim, acho que tem coisas que a gente não pode mais aceitar de jeito nenhum, mas isso é um tempo, é uma questão de educação, sua cultura, graças a Deus, está mudando, e a gente tem que tentar acompanhar isso, não pode fechar os olhos e os ouvidos vamos manter a mente aberta, e aos poucos a gente vai tendo ocasião de aprender certas coisas, né, por exemplo
0: Exatamente
1: é, Tive a oportunidade de ler lá um livro de uma escritora que eu nunca tinha lido nada dela, né, mas achei muito interessante Lá, lá de Janila Ribeiro, falando sobre pequeno manual de racismo, não concordo com tudo que ela diz ali, mas muita coisa faz muito sentido, e outras coisas eu aprendi muito também e mesmo aquilo que eu não concordo, vendo tão explicadinho, me fez pensar a respeito Então eu não é muito bom. Sou grato por hoje ter essas chances. Eu vivesse há 70 anos provavelmente não teria oportunidade de pensar em nada disso. estava pensando talvez em outras coisas. Então acho que isso faz parte. Mas eu sei que não é todo mundo que vai precisa ler um livro para isso. Essa é a posição que eu estou como professor, tendo, podendo comprar um livro. Tem muitas maneiras de ajudar. Principalmente não pode perder. É dar o um norte moral. O princípio é esse. A aplicação Porra, atrás do Não,
3: é, eu acho muito interessante que o, o espiritismo acho que até por ser fruto do século XIX, é muito ligado às tendências iluministas ele traz uma filosofia universalista né sobre a igualdade os direitos universais a gente eu até hoje de algum modo, endossa essa perspectiva, mas eu acho, é muito import... eu acho que duas coisas são importantes para pensar se o movimento espírita deve ser antirracista e qual é o papel das lutas antirracistas na contemporaneidade. Uma é que o racismo foi uma instituição histórica, e é, ele... Falando do racismo contra os negros, a gente poderia falar do racismo contra os índios, a gente poderia falar hoje das várias xenofobias né, que tem nos países, no Brasil, contra os bolivianos, contra os venezuelanos e outros imigrantes. Mas o racismo contra os negros é uma instituição histórica que tem a ver com a escravidão, com a objetificação da imagem do negro, com o fato de que quando teve a abolição da escravidão não se permitiu que os negros tivessem uma boa inserção na economia, pudessem comprar terras como os brancos podiam. Então, o racismo é uma instituição histórica, assim como a dominação masculina é uma instituição histórica. A gente pode mapear uma série de mecanismos através dos quais, na modernidade, as mulheres eram excluídas de direitos, né? Até o século XIX, nos Estados Unidos, uma mulher branca nem abriu uma conta no banco, no nome dela, podia. Então, por conta dessa desigualdade histórica, eu entendo que se a gente quer produzir igualdade, se o movimento espírita quer lutar por igualdade, ele precisa se posicionar contra o racismo e contra o machismo e contra outras instituições históricas de desigualdade social. Né? Mas tem um outro motivo que eu sempre reforço aqui, eu acho que o Kardec traz muito o cerne da espiritualidade na moral. Então, o Kardec fala assim, olha, não importa se você reza ajoelhado ou de pé, se você faz tal ou tal prática, tal ou tal ritual, o que importa é o coração, são as ideias, as ações, a caridade, ele põe o coração da doutrina espírita na caridade. E, e para mim, caridade e política, ética e política, são uma consequência da outra, né? Então, eu acho que dizer que o movimento espírita deve ser antirracista é a mesma coisa de dizer que o movimento espírita tem que lutar pela igualdade, tem que fazer caridade, é uma decorrência muito no coração da proposta do Kardec, né? Acho
1: legal essa riqueza de perspectiva, isso é, isso é bom, acho que... Isso nos enriquece de alguma maneira. Mesmo quando a gente discorda em alguma coisa, isso é isso é maravilha. Porque...
3: Não, eu achei que foi legal mesmo. É quem acha que a gente é tudo do mesmo partido, né? Espero que a pessoa assista o programa hoje, veja algumas diferenças, aí resolve <risos> o problema, né?
1: Ah, sim. Ah, a pessoa vai ouvir. Esse é um podcast comunista, claro! Todo mundo ali é comunista. Todo
3: mundo vermelhinho. Dá vontade de falar para ouvir, você ouviu errado, né? Bem, não é possível, porque... Só existe podcast porque a gente discorda. Exato. Então,
1: as pessoas projetam muita coisa, né? E de qualquer maneira, isso me faz lembrar que você falou de questões políticas, né? Tem a questão, questão negativa. Eu quero enfatizar muito isso. Porque, como eu disse, tem coisas que não dá mais para a gente aceitar. Pelo menos os casos extremos. Porque se a gente procurar por aí, vai ter espírito até a favor da pena morte. Direta ou indireta. Então, tem são coisas Sim. mesmo que a gente tem que pensar. E
3: Nossa.
1: Posso até complementar. É difícil. Dependendo de como a gente defina, né? Uma coisa que eu acho que a gente não deve fazer no movimento espírita é fugir desse tipo de discussão. Independentemente do que a gente decida. É fazer lá fora. Não estou dizendo que o centro espírita tem que virar um polo de militância, de movimentos. Não, é, não é isso. Né? Mas eu acho, também, eu acho que a gente também nós tendemos a fugir dos assuntos, a evitar os assuntos. Né? A gente não tem vergonha, por exemplo, de ir para o espaço público fazer campanha contra o aborto, que é legítimo. Mas a gente tem vergonha de falar de qualquer outro assunto eh, que também seja do cunho da social. Né? E não é bem por aí. Se a gente pode falar de uma coisa, a gente pode falar uhum. de outra. A gente pode discutir outra. Eu não estou falando de adesão a partido. Para o pessoal que acha que ah, ele é comunista. Longe disso. Tá? Mas eu acho que a gente não pode fugir das questões. Se Kardec podia botar no livro de Espírito questões sobre o direito das mulheres, que era uma vanguarda da época, a gente não pode discutir mais o que é.
0: Exatamente. Uma coisa assim, é assim. É, é entender o que tem de princípio e que são princípios que são imutáveis. Mas dentro desse princípio, trazer para nossa realidade social e melhorar essa realidade social é uma obrigação nossa, ponto. Que armas você vai usar, como você sente, percebe e usa, aí é cada um com o seu.
2: Não, acho que sobre essa última questão é isso que eu falei, acho que do, a luta antirracista deve ser algo, parte do, do individual né, que vai, que por consequente afeta o movimento espírita né, como um todo, né? Não necessariamente, como você falou, não necessariamente precisa ser algo de política partidária. então
1: É, ou algo tão é, explícito assim. Mas, assim, é como eu disse: as discussões, acho que a gente pode ter, a gente não pode vetar que certas certas questões vão aparecer e isso é bom, porque são novos aspectos para a gente pensar a prática da caridade, que nada mais é que aplicar os princípios éticos da gente na vida social. Vai ser com racismo, vai ser com é, lidar com minorias, vai ser com lidar com estrangeiro, vai ser lidar com. Pra nós meu
0: Gente, é, é debatendo, é discutindo, que a gente aprende, que a gente consegue abrir as nossas mentes, refletir melhor sobre a questão, dormir com isso na cabeça, acordar com ideias, muitas vezes, renovadas. Temos
1: agentes de Deus também, porque não dá para pegar esses princípios todos que a gente aprende com a doutrina e achar que ele só serve para a nossa vida pessoal. Pera aí, ninguém vive sozinho. <risos> Não, não, não faz sentido. É. E a gente também tem aquilo é que a gente já falou em outros episódios, né? A gente tem uma noção ainda de caridade é da é Dar coisas tem seu papel, tem seu lugar, mas vai muito além disso. Pode ser só esse assistencialismo material. Pera lá.
0: Não, inclusive, quando a gente faz isso, a gente está cometendo anacronismo com relação ao sentido da palavra que foi usada lá a princípio. Que caridade não tem esse sentido. Caridade tem o sentido de dever, obrigação. E qual é a sua obrigação? De ser um bom cidadão, de agir conforme, de lutar e ajudar o teu próximo em todos os sentidos. A começar por você agir de acordo com as leis. Que leis? Não as leis dos homens que se mudam, que se transformam, mas é a lei que está dentro de nós. O que é certo e errado para nós? Essencialmente Espiriticamente falando, vamos dizer assim. É nesse sentido. E a gente tem que se unir, porque eu aprendo com você, você aprende com o outro e traz uma novidade. E nessa a gente vai acrescentando os nossos saberes, os nossos deveres, as nossas caridades. Então, meninos, como consideração final desse nosso episódio quente, bastante assunto, nós falamos por mais de uma hora praticamente. O que é que vocês querem traçar como final? Como é que é a
2: apoteose? Bem, acho que pelo que foi tratado aqui, é, resumidamente é isso. É ler Kardec tendo em vista a questão histórica, né? Pegar a questão pelo, pelo princípio mesmo, né?
0: É, você indica algum outro livro para... Para o pessoal
2: ler? Além do capítulo do Sérgio Alês, que eu citei lá, vocês podem ler também o texto do Paulo Neto, o Racismo em Kardec, onde ele vai esclarecer essa questão e é um texto interessante. Bom,
1: o que eu posso dizer é que essa questão que ele nos a questão racial, ela existe né, na
4: codificação espírita, ela tem que ser vista com
1: naturalidade, né, como um reflexo nas preocupações e crenças da época. Felizmente, esse tipo de coisa está mais do que ultrapassado, não apenas na sociedade em geral, mas também dentro do movimento espírita. É algo que tem que ser mais enfrentado. Às vezes eu tenho a impressão de que isso tá meio que de baixo para debaixo do tapete,
4: e não precisa ser. Né? E, e tem outras questões aí relacionadas a isso, que a gente também precisa, de vez em quando, debater, né? para atualizar, as disciplinas são válidas. A gente falou aí daqui. Do eurocentrismo, né, a ideia de na hierarquia cultural, social, são é coisas que têm que ser problematizadas. Né? Mas eu acho uma parte da história escrita e a gente tem que conhecer. O nosso objetivo aqui não foi esgotar o assunto longe disso, mas
1: apenas oferecer alguns subsídios para quem quiser correr atrás disso e não se assustar quando se deparar com esse tipo de questão, uma vez por outra acontece. né? E dois subsídios que a gente pode indicar aqui né? um,
4: é um o livro Paulo Net né racismo e que se encontra online né uh, que trata de todos esses trechos uh, mais problemáticos especialmente os que se referem à questão da, da questão dos, dos povos negros são detalhados produz os textos, dá uma explicação sobre isso é então, uma visão apologética, mas merece respeito e atenção,
1: é muito informativo. Basicamente, resume é a coisa que a gente disse aqui. E uma outra, né que é acadêmica, né não é espírita, mas que vale a pena, é o livro
4: Racismo, uh, do Francisco de Como é que ele é, se acha, se me engano, é da Companhia das Letras? Só pegar a referência aqui, depois vocês apagam a edição, só para ter certeza que eu não estou falseando isso de dados. Uh, eu estou em um livro, eu li o um livro em PDF. Está
1: aqui. Vamos então, voltando um pouquinho. Né? Uma delas, das obras indicadas, né, para quem quiser se aprofundar, é Racismos das Cruzadas ao Século XX do Francisco Betancourt, publicada pela Companhia das Letras, que fala basicamente uma grande história dessas né, doutrinas de superioridade racial, desde a Idade Média até os dias de hoje. Elas né? ainda existem por aí, infelizmente, e é muito informativo sobre o que a ciência europeia debatia no século XIX, que é basicamente a época é, de Kardec. É, a gente entende de onde essas ideias vieram, é, com o que ele estava dialogando naquele tempo. Então fica aí a dica para quem quiser é, correr atrás disso, que não se arrepender. É profundamente
4: é, interessante.
0: Muito bom. Litsa, você quer dar as suas considerações finais? Bom, como minhas considerações finais, eu entendo
3: que o, o racismo é uma instituição social que ainda não foi revertida pelo nosso tempo histórico. No Brasil, a população negra é a maior parte da população e ainda é uma população mais marginalizada, uma população que tem a expectativa de vida mais baixa, taxa de mortalidade é, por armas de fogo mais alta, maior probabilidade de ser morto por uma bala perdida ou confundida com uma pessoa em situação ilegal. É uma população pobre, por isso se envolve mais com tráfico de drogas, por isso está mais presa. É a maior parte da população carcerária é negra. Então, eu acredito que tem muito a se fazer para se combater o racismo no Brasil. E para combater o racismo, é preciso agir com ações interseccionais, ou seja, que combatam opressões e desigualdades de classe, de raça e de gênero juntas. Porque, obviamente, é, um negro que consiga furar a bolha e pertencer às classes médias ou à elite, ele vai ter os seus problemas muito reduzidos em relação à população negra e pobre. É, então, sou a favor de todas as ações que promovam a igualdade social, é, e estou pensando em condições materiais de vida, acesso à saúde, educação, lazer, boas condições de moradia, de saneamento básico, oportunidades de emprego, e para isso é
0: necessário transformar radicalmente a sociedade. Muito bem, então... Pessoal, a gente agradece a sua audição, as suas participações, nós vamos aguardar. Sempre pedindo para que vocês é, transmitam para os seus amigos a, a, o nosso canal, o nosso podcast, para que mais pessoas possam tomar conhecimento. Não tenham medo de tocar em nenhum dos assuntos que são tidos como velados ou proibidos na do, na, no movimento espírita, porque faz parte do nosso crescimento analisar as limitações de época, a entender que Kardec não era um santo, não é algo que não, alguém que nós devamos é, divinizar, mas sim entender que ele era um homem do seu tempo, uma pessoa como nós que, obviamente, com uma capacidade enorme, mas também encarnado e com suas limitações. Nós encerramos aqui mais um podcast, contamos com a tua audição no próximo. Beijo, beijo, até lá!